0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Anspach und heute geht es um das körperschaftsteuerliche Optionsmodell. Durch das Optionsmodell nach § 1a Körperschaftssteuergesetz ist für Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften die Möglichkeit eröffnet worden, auf unwiderruflichen Antrag die Besteuerung nach dem Trennungsprinzip zu wählen. Die Ausübung dieses Wahlrechts führt ohne zivilrechtlichen Formwechsel zu einer Gleichstellung der Personengesellschaft mit einer Kapitalgesellschaft für ertragssteuerliche Zwecke. Was dies noch weiter bedeutet, welche Vor- und Nachteile dieses Modell hat und an welcher Stelle es noch Anpassungen bedarf, wollen wir heute besprechen. Dacher sind bei uns zu Gast, Prof. Dr. Joachim Schiffers und Paul Forst, beide Partner bei Grant Thornton in Düsseldorf. Professor Dr. Joachim Schiffers verfügt über eine mehr als 25-jährige Erfahrung im Bereich der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der steuerlichen Gestaltungsberatung bei mittelständischen Unternehmensgruppen und bei Fragen des Steuerbilanzrechts. Er ist Honorarprofessor an der RWTH Aachen und Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg. Zudem publiziert er regelmäßig steuerliche Fachbeiträge in diversen Fachzeitschriften und ist auch Mitautor des von der Zentrale für GmbH herausgegebenen GmbH-Handbuchs. Darüber hinaus ist er Mitglied im Fachinstitut für Steuerberater. Paul Forst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verfügt ebenfalls über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Sein Fokus liegt auf der Betreuung von Familienunternehmen sowie die Begleitung von Umstrukturierungen aller Art. Er ist Mitglied des IDW-Fachausschusses Besteuerung von Personengesellschaften. Auch er publiziert regelmäßig steuerliche Fachbeiträge. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Herr Professor Schiffers und lieber Herr Forst.
0: Ja, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir hier diesen Podcast durchführen dürfen und eben berichten dürfen über die Erfahrungen mit dem Optionsmodell nach 1a KSG. Ein paar ganz wenige Worte zu meiner Person sind ja schon gefallen. Zu meiner Tätigkeit, also ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt in der Beratung mittelständischer Unternehmen, Unternehmensgruppen. Und äh, von daher haben wir eben auch mit solchen Strukturüberlegungen traditionell äh, zu tun und äh, äh, da passt dieses Optionsmodell eben perfekt hinein. Und äh, von, von daher haben wir eben eine ganze Reihe von Anwendungsfällen schon insoweit äh, durchgemacht und äh, darüber möchten wir gerne berichten. Äh, darauf freue ich mich äh, zusammen mit meinem Kollegen äh, äh, Herrn Paul Forst.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, auch von mir ein herzlich willkommen und ähm, ich glaube, das wird ein spannender Podcast heute werden. Vielen Dank. Ja,
1: kommen wir gleich schon zu meiner ersten Frage. Warum würden Sie einem Mandanten empfehlen, sich mit dem Optionsmodell zu beschäftigen?
0: Ja, ich glaube, da, da muss man so, so, so ein bisschen, äh, ein klein bisschen eingrenzen. Äh, das Optionsmodell, äh, das ist ja mit sehr viel Euphorie äh, gestartet im Gesetzgebungsverfahren. Äh, es kam dann durchaus sehr plötzlich auch im Gesetzgebungsverfahren. Das hat so ein bisschen äh, durchaus überrascht und äh, die Erwartungen, die, die man hatte, waren sehr groß. Es hieß da plötzlich, ja, jetzt äh, befürchten wir, dass alle Personengesellschaften zur Körperschaftsbesteuerung optieren. Ich glaube, das, das muss man ein kleines Stück äh, zurechtrücken. Ähm, äh, wir, wir hatten ja in der äh, GmbH-Rundschau in einer relativ aktuellen Ausgabe in dem Heft 14 jetzt nochmal so, so die Übersicht äh, über die äh, Rechtsformen, äh, wie sie sich aus dem Handelsregister ergeben. Und äh, da, da sieht man ja sehr deutlich, dass die Personenhandelsgesellschaften, also insbesondere die OAG und die KG, äh, ein sehr großes Gewicht in Deutschland haben. Das sind ja deutlich über 300.000 Unternehmen, die da aufgeführt sind in dieser Statistik. So, Und wenn wir jetzt das Optionsmodell im Blick haben, dann, dann sprechen wir sicherlich nicht über diese über 300.000 Unternehmen. Eine Vielzahl dieser Unternehmen sind eher kleinere Unternehmen und die sind sehr gut in der transparenten Mitunternehmerbesteuerung aufgehoben. Und ähm, da, da gibt es dann auch gar keinen, gar keinen großen Handlungsbedarf. Äh, worüber wir sprechen ist äh, der Mittelstand, der Mittelstand, äh, der mittlere und gehobene Mittelstand. Und äh, das sind eben Unternehmen, äh, die eben äh, ja äh, dadurch gekennzeichnet sind, dass sie meistens sehr ertragstark sind äh, und äh, oftmals auch äh, im technologischen sehr äh, erfolgreich unterwegs sind. Und äh, wenn man sich die Unternehmen anschaut und äh, in unserer Mandantschaft oder auch wenn man sich auch sonst diese, diese Unternehmen anschaut, äh, dann, dann wird man feststellen, die sind sehr häufig als Personengesellschaft organisiert. Ja, Und wenn man sich dann, wenn man so, so ein bisschen dann hinter die Kulissen guckt, äh, das, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, aber man findet da durchaus ähm, einige Gründe, die, die sehr häufig anzutreffen sind. Und... Ähm, die Organisation als Personengesellschaft äh, im, äh, im großen Mittelstand, äh, die erfolgt äh, jedenfalls aus in heutiger Sicht selten aus steuerlichen Gründen. Das hatte früher mal auch durchaus steuerliche Gründe, aber die, die sind heute nicht ausschlaggebend. Heute sind eher ausschlaggebend für die Wahl der Personen. Gesellschaft im Groß im Mittelstand, äh, dass diese Rechtsform von von der Rechtsgestaltung sehr viel flexibler ist als die Kapitalgesellschaft. Man kann da sehr gut die die Interessen der Gesellschafter äh, individuell abbilden. Die Personengesellschaft hat gewisse Vorteile im Bereich der Jahresabflusspublizität, im Bereich der unternehmerischen Mitbestimmung. Das alles sind so Aspekte, die für die Personengesellschaft sprechen. So, wenn man dann aber auf die steuerlichen Aspekte zu sprechen kommt, da hat die Personengesellschaft durchaus eine Reihe von Vorteilen gegenüber der Kapitalgesellschaft. Aber sie hat eben auch ganz entscheidende Nachteile. Und das ist der, dass die Personengesellschaft die die Gewinne überwiegend im Unternehmen belässt. Und das treffen wir im Mittelstand eben an. Der Mittelstand finanziert sich im, ganz wesentlich im Rahmen der Selbstfinanzierung. Das insoweit die Personengesellschaft in der transparenten Mitunternehmerbesteuerung ganz deutlich benachteiligt ist zur Kapitalgesellschaft. Wir haben ganz eklatant höhere Steuerbelastung. Da hat der Gesetzgeber ja ein Stück weit äh, dem entgegengewirkt durch § 34a EStG, der aber in der Praxis so nicht funktioniert. Wir kommen da etwas später dann nochmal darauf zu sprechen. So, in diesem äh, Tatbestand, wo wir sehen, die Personengesellschaft ist im Grunde meist die gewollte Rechtsform aus außersteuerlichen Gründen, aber ja, es passt eben steuerlich nicht. Und da kommt eben äh, das, äh, die Option zur Körperschaftsbesteuerung nach 1a KSEG zur Anwendung. Und äh, das erlaubt es uns eben, in der Rechtsform der Personengesellschaft zu bleiben und alle außersteuerlichen Aspekte, die im Einzelfall Vorteil haben, erscheinen bei der Personengesellschaft, die behalten wir alle. Aber wir können jetzt in das Körperschaftsbesteuerungssystem wechseln, mit entscheidenden Vorteilen, eben bei der laufenden Besteuerung, im äh, Nichtentnahme, im Thesaurierungsfall und das ist eben, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, Im großen Mittelstand, da haben wir zunehmend eine deutliche Trennung zwischen Unternehmensbereich und Gesellschaftersphäre. Das, das braucht man, äh, um das Unternehmen erfolgreich führen zu können. Muss man da eine deutliche Trennung zwischen diesen beiden Ebenen durchführen? Und das gilt insbesondere dann, wenn wir eine größere Anzahl von Gesellschaftern haben. Und ähm, da passt. Die, unter, die, die transparente Mitunternehmerbesteuerung nicht. Bei der transparenten Mitunternehmerbesteuerung schlagen alle steuerlichen Effekte bei der Gesellschaft unmittelbar auf die Gesellschafter-Ebene durch. Und äh, das verhindern wir bei der Körperschaftsbesteuerung. Da haben wir ein, ein Steuersystem, das klar zwischen beiden Ebenen trennt und äh, insoweit auch die äh, Besteuerung der, äh, des Unternehmens des mittelständischen Unternehmens deutlich erleichtert und insoweit deutlich fokussierter auf das äh, ausrichtet, was wir äh, insoweit vorfinden. Insoweit ist die Option zur Körperschaftsbesteuerung eigentlich ja, äh, äh, ein ideales Gestaltungsinstrument, um eben die Ziele im Mittelstand, im größeren Mittelstand zu erreichen. Und, und das sehen wir in, in den Fällen, die wir beraten haben, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, die man überlegen kann und die insoweit solche Strukturüberlegungen, solche Strukturüberlegungen wieder ganz neuen Schwung bringt. Und das ist der, der wesentliche Aspekt, den wir eben haben.
1: Herr Forst, was sind Ihre Erfahrungen? Ähm, wo findet das Optionsmodell besonders Anklang?
2: Ja, hier würde ich sagen, kann man nicht so plakativ sagen, das ist äh, die geeignete Rechtsform oder das geeignete Unternehmen. Ähm, ich, wir würden einfach mal über unsere Erfahrungen aus dem letzten Jahr berichten. Ähm, da muss man klar unterscheiden. Ähm, einmal äh, den Bereich der privaten Vermögensverwaltung. Hier haben wir gesehen, da ähm, haben wir verschiedene, konnten verschiedene Projekte umgesetzt werden. Schwerpunkt ist tatsächlich die Nutzung von Optionsmodellen für mobilen Und, wir haben ja gerade schon ein bisschen, ich würde sagen, über den Charme des Optionsmodells gehört, nämlich, dass wir da gesellschaftsrechtlich gar nicht viel machen muss, sondern der Charme des Optionsmodells ist, dass man sich für eine andere, vielleicht bessere Besteuerung ja quasi Antrag entscheiden kann. Und das ähm, ist dann auch im letzten Jahr ähm, häufiger in Fällen von Immobiliengesellschaften auch auch erfolgt, weil ähm, hier wenn man die, die Entscheidungssituation auch relativ einfach ist, hier alleine die Entscheidungssituation ist, gibt es eine steuerliche Optimierung, das darf man ja hier sagen oder nicht. Und ähm, die Aspekte, die wir gerade gehört haben, nämlich, dass wir einen deutlich niedrigen Steuersatz für laufende Einkünfte bekommen, wenn wir thesaurieren, ähm, ist hier dann eindeutig gegeben. Bei den Immobiliengesellschaften spielt natürlich das Thema, kennen alle, die ähm, erweiterte Grundstückskürzung nochmal eine wesentliche Rolle, sodass wir hier dann noch einige Fälle hatten, wo die, Entschnell die Entscheidung sehr, sehr schnell getroffen wurde, zu sagen, ähm, das machen wir. Und die Umsetzung war dann in diesen Fällen auch sehr schnell vollzogen, weil neben ein paar sagen wir mal, gesellschaftsrechtlichen Anpassungen, die notwendig waren, wir eigentlich nur formlos oder entsprechend formgerecht den Antrag stellen mussten, diese positive Resonanz bei den Immobiliengesellschaften, spiegelt sich im Kern auch ähm, in den angekündigten äh, Änderungen des Fax- und Chancengesetz zum Optionsmodell wieder. Ein Teil der Anpassung der Regelung ist ja, dass man sich nicht mehr nur das Optionsmodell Personenhandelsgesellschaften gewährt oder offen hält, sondern jeglicher Personengesellschaftsrechtsform und insbesondere der GbR. Und das ist genau eigentlich, Hintergrund hier sind hier die Immobiliengesellschaften, weil das, was wir jetzt, ähm, was wir in den, im letzten Jahr im Wesentlichen umgesetzt haben, war das Thema, wir haben GBRs umgewandelt in Personenhandelsgesellschaften und dann wurde optiert. Und das ist jetzt, wäre dann nach dem Wachstum Chancengesetz ähm, deutlich einfacher möglich. So, wir haben ja von meinem Kollegen Herrn Professor Schiffers erfahren, das ist ja eigentlich gar nicht die wesentliche Intention. Ja, ich würde sagen, wenn das so sagen darf, sind so Mitnahmeeffekte. Der wesentliche Punkt ist ja tatsächlich ähm, die Optionen, äh, in, Optionen in, in Anführungsstrichen, die das Optionsmodell für den Mittelstand bietet. Und ähm, hier muss man dann sehen, ähm, dass wir da auf ein ähnlich großes Interesse ähm, gestoßen sind, auch wenn man das so sagen darf, da am Anfang einige Skeptiker vielleicht gab. Warum sieht man jetzt nicht reihenweise oder kann reihenweise jetzt Optionsanträge zählen. Das hat einfach mit der besonderen Situation äh, zu tun, die Herr Professor Schiffers ja, mein Kollege, auch schon geschildert hat. Da gibt es nämlich mehrere Fragen, die man beantworten muss. Und nicht nur die Frage nach, spare ich jetzt Steuern? Sondern die eigentliche Frage, die man sich stellt, ist das, ist meine Unternehmensform, ist meine Rechtsform langfristig die richtige? Ja, und dann sind da noch weitere Kriterien ja zu berücksichtigen, über die wir schon gehört haben. Und unsere Erfahrung ist dann aber eben auch da, in den Fällen, wir hatten ja natürlich schon Unternehmen, die ja generell, generell hinterfragt ein Unternehmen oder Unternehmensgruppe immer mal in einem gewissen Rhythmus kritisch, passt alles, rechtsform und so weiter. Und in den Fällen, wo diese Entscheidungsprozesse schon angestoßen waren und man eigentlich zu der konsequent gekommen ist, wir möchten von der Rechts von der Personengesellschaft nicht weg. Da haben wir dann auch tatsächlich ähm, diese Anträge oder die das Optionsmodell haben umsetzen können und da kam dann wieder, sage ich mal, die Einfachheit bei der Ausübung hat da in dem in der Weise halt auch überzeugt, ähm, weil bestimmte also dieses nochmal vertiefte äh, auch nochmal in die gesellschaftsrechtliche Struktur zu schauen, dann ähm, hier häufig dann definitiv äh, schlanker ausgefallen ist.
1: Ähm, auf welche Probleme sind Sie bei der Umsetzung des äh, Optionsmodells gestoßen?
0: Ja, ich würde vielleicht die, die, die Frage so ein klein bisschen zurechtrücken. Probleme, ähm, dass das klingt immer direkt so negativ. Ich würde es insoweit ein klein bisschen zurechtrücken, indem man eben klar sehen muss, die Option zur Körperschaftsbesteuerung, äh, das ist ein Wechsel in ein ganz anderes Besteuerungssystem. Das ist im Grunde wie bei einem tatsächlichen Formwechsel auch von den steuerlichen Folgen. In, insoweit ist das ja auch gesetzgeberisch sehr, sehr gut abgebildet durch diesen fiktiven Formwechsel. So, und da müssen wir einfach sehen, äh, dieser Wechsel in ein anderes Besteuerungssystem, äh, das hat eben äh, in verschiedenen Bereichen gravierende Folgen. Und, und das gilt es eben nicht isoliert nur für die Option nach 1a KSG, sondern es gilt genauso eben auch für den tatsächlichen Formwechsel. Und, und da gibt es eben bestimmte Aspekte, die man beachten muss. Und das ist insoweit keine Option, die man mal im Vorbeigehen eben lösen kann, sondern das bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung. Da muss man sehr genau schauen, was haben wir für eine Struktur vorliegen. Welche möglichen Aspekte sind äh, eben bei dem Wechsel des, des Besteuerungssystems eben problematisch, die wir dann auch entsprechend lösen müssen. Denn wir finden eben leider die Situation vor, äh, dass äh, der, der Rechtsformwechsel nicht in allen Punkten unproblematisch möglich ist. Das gilt aber jetzt, wie gesagt, nicht isoliert für die Option nach 1a KCG, sondern es gilt auch für den tatsächlichen Formwechsel. So, und insoweit muss man eben genau auf diese Punkte äh, schauen, äh, die man eben hat. Ähm, zum einen mal müssen wir sehen, das äh, hat im Grundsatz kein Wechsel der Rechtsform zur Folge. Das heißt, im Grundsatz ist zunächst mal das Gesellschafts Gesellschaftsrecht nicht äh, betroffen. Aber ein Stück weit natürlich schon. Wir müssen einmal einen entsprechenden Beschluss der Gesellschaft herbeiführen, um die Option ausüben zu können. Und da hat der Gesetzgeber in 1a KSCG ja auch ein entsprechendes Quorum festgelegt für diesen Beschluss. Und, und das ist durchaus ja auch gut so. Und insoweit muss man eben schauen, dass man da eben eine äh, ja, einheitliche Meinung der Gesellschafter ähm, äh, findet zu dieser ähm, äh, Option zur Körperschaftsbesteuerung. Und das ist in der Tat in der Praxis manchmal gar nicht so ganz einfach, weil die Interessen der Gesellschafter sind natürlich unterschiedlich. Und äh, das, das muss man eben klar sehen, die Option zur Körperschaftsbesteuerung hat eben nicht nur Auswirkungen auf die Gesellschaft selber, sondern eben auch auf jeden einzelnen Gesellschafter. Insoweit muss man da eine einheitliche Linie finden. Zum anderen muss man auch allerdings nur ganz punktuell auch in den Gesellschaftsvertrag hineingreifen. Wir müssen insbesondere Fragen der, der, des Kontenmodells uns anschauen und insoweit dafür eine gewisse Ordnung sorgen, dass wir eine klare Unterscheidung zwischen Eigenkapital und Fremdkapitalkonten haben. So, dann brauchen wir klare Regelungen zur Gewinnverwendung. Einfach deshalb, damit nicht automatisch eine ähm, fiktive Gewinnausschüttung vorliegt, äh, die eben äh, die Ziele, die wir verbinden mit äh, der Option zur Körperschaftsbesteuerung, wieder konterkariert werden. So, und zum anderen sind natürlich auch bei diesem Wechsel des Besteuerungssystems steuerliche Aspekte zu beachten. Ähm, äh, das äh, betrifft natürlich Sonderbetriebsvermögen und das steht ja oft in der Diskussion auch im Fokus. Wobei wir dadurch auch sehen in der Praxis, dass die, dass die Bedeutung dieses Aspektes sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt viele größere Mittelständler, da spielt Sonderbetriebsvermögen keine große Rolle. Jedenfalls kein Sonderbetriebsvermögen, was als wesentliche Betriebsgrundlage eingestuft wird, sodass das kein Hinderungsgrund ist. Es gibt andere Konstellationen, da ist das durchaus bedeutsam und ähm, da ist natürlich in der Tat auch die äh, restriktive äh, Sicht der Finanzverwaltung sehr hinderlich im Hinblick auf ähm, eine Vorweg-Ausgliederung von Sonderbetriebsvermögen. Wobei wir in der Praxis durchaus auch sehen, dass da auch äh, Absprachen mit der Finanzverwaltung äh, möglich sind, wenn man den, den Sachverhalt fünftig aufbereitet und äh, entsprechende Gründe für eine Separierung beispielsweise von Grundstücken in separaten Gesellschaften der Finanzverwaltung vorträgt, dann wird das äh, durchaus auch teilweise eben äh, mitgetragen. Das Problem der Behandlung der Komplementär-GmbH, ähm, gut, das, das lösen wir in der Praxis äh, im Grunde ähm, in der Regel mit der Einheits-GmbH-KoKagi. Ähm, das ist nicht immer möglich, ähm, aber da äh, bessert der Gesetzgeber ja jetzt auch nach. Das ist äh, äh, insoweit positiv zu werten. Wir haben sicherlich auch andere ähm, Stolpersteine, auf die man eben achten muss. Das ist beispielsweise dann, wenn 34a ISDG genutzt worden ist in der Vergangenheit. Da muss man eben aufpassen, dass es nicht zu einer äh, zwangsweisen Nachversteuerung kommt im äh, Rahmen der Option zur Körperschaftsbesteuerung. Auch da gibt es Lösungen, äh, die, die man anwenden kann, es ist schade, dass der Gesetzgeber diesen Fall nicht löst und vereinfacht. Da müssen wir abwarten, ob insoweit noch etwas passiert. Also insoweit muss man durchaus sagen, das ist eine Maßnahme, wenn die Option ausgeübt wird. Die muss sehr sorgfältig für den Einzelfall geprüft werden. Und da müssen wir auch die eine oder andere Maßnahme ergreifen. Wir sehen keine grundsätzlichen Probleme. Dabei, beziehungsweise jedenfalls keine Probleme, die nicht gelöst werden können. Und zumal zwei Aspekte, diese zeitlichen Aspekte, gerade im Gründungsfall und bei dem Formwechsel von der Kapitalgesellschaft in die Personengesellschaft, die dann unmittelbar optiert zur Körperschaftsbesteuerung. Diese Aspekte werden ja jetzt im Wachstumschancengesetz angegangen. Insoweit ist äh, da sehr positiv zu werten, äh, dass der Gesetzgeber eben auch äh, auf die Erfahrungen, die man im Rahmen der ähm, äh, Draufsicht auf die ähm, äh, Praxisfälle gewonnen hat, dass sie auch insoweit auch aufgegriffen werden.
1: Und wo sehen Sie noch ähm, weiteren aktuellen gesetzgeberischen
2: Handlungsbedarf? Ich würde das mal so ausdrücken wollen oder aufgreifen. Wir haben ja jetzt aktuell den Entwurf des Wachstumschancengesetzes auf dem Tisch liegen. Und da würde ich das so kommentieren. Der Gesetzgeber hat wohl, hatte wohl so eine Ahnung oder hat ganz gut zugehört, weil er auch gerade im Hinblick auf das Optionsmodell, also die Regelung des Paragraphen 1a KSDG, ich würde sagen, nachbessert. Und zwar jetzt nicht in einem negativen Kontext, sondern ich würde sagen, dass er bestimmte Punkte ganz genau zugehört hat und genau die Dinge jetzt aufgreift, die jetzt in der ersten Stufe ganz wichtig sind, um das Thema Optionsmodell zu einem Erfolgsmodell zu machen. Ich glaube, dass der Gesetzgeber da ein sehr großes Interesse dran hat. Wir haben gerade ja auch noch mal auf, äh, von dir Joachim ja deutlich gehört, ähm, dass das schon für Unternehmen sehr sehr von Interesse sein kann. So und wir haben so ein paar kleine Stolpersteine ja gehabt. So den einen Punkt habe ich ja schon mal angesprochen, ist das sich fokussieren auf das Thema Personenhandelsgesellschaft. So da ist ja im ähm, Referentenentwurf vorgesehen, dass wir da jetzt gar nicht mehr so strikt hinschauen, sondern dass wir sagen, Personengesellschaft und sobald eine Personengesellschaft vorliegt, ist uns grundsätzlich die Option eröffnet. So, dann haben wir das ähm, weitere Thema, eher was Formales, nämlich einmal das Thema, wann ich denn hier den Antrag stellen muss und insbesondere bis dato ist es uns halt äh, im Falle einer Neugründung einer Gesellschaft, technisch über den Gesetzestext verwehrt zu sagen, wir üben das sofort aus, sondern wir machen das immer mit einem Nachlauf von einem Jahr. So, das ist ja nicht hilfreich. So, das hat der Gesetzgeber entdeckt äh, er oder er erkannt und äh, wird das jetzt im Wachstumschancengesetz ändern. Und einen noch viel wichtigeren Punkt hat er auch aufgenommen. Und zwar ermöglicht jetzt auch den Wechsel, also den zivilrechtlichen Wechsel von einer Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft mit der zeitgleichen Option, das heißt steuerlich, also von der ertragssteuerlichen Seite passiert nichts, es läuft anstandslos durch und auch hier zeigt sich aus unserer Sicht wieder eindeutig, dass hier auch eine Unterstützung ist im Hinblick auf die Rechtsform der Personengesellschaft. Ja? Ähm, ich hatte auch heute zufälligerweise gerade wieder ein Mandantengespräch und da ging es auch um die Vor- und Nachteile der Kapital- und Personengesellschaft. Bisher ist man als Kapitalgesellschaft aufgestellt. Hat Man liebäugelt immer wieder mit dem Personengesellschaftsthema. Zum Beispiel wegen der, äh, tatsächlich in diesem Fall wegen der Jahresabschlusspublizität. Hat das aber nicht getan, weil man eben das Thema hätte, fiktive Ausschüttungen bisher einbehaltener Gewinne. So. Jetzt wäre durch die Neuregelung des Wachstumschancengesetzes genau diese Option eröffnet. Und ähm, da sind wir beide von überzeugt, das wird auch ist, dass ich zu einer Art Renaissance äh, der Personengesellschaft kommen. Ja? So, und dann bleibt, bleiben noch zwei wichtige Punkte, glaube ich, nochmal aufzuführen im Hinblick auf das Wachstumschancengesetz, die sicherlich sehr wichtig sind. Das eine Thema ist das Thema Entnahme, beziehungsweise das Risiko, wann Gutschriften auf Gesellschafterkonten als Entnahme behandelt werden und damit Kapitalertragsteuer auslösen. Hier ähm, auch sehr begrüßenswert, äh, seitens des Gesetzgebers soll es dazu Zukunft tatsächlich auch auf eine Entnahmehandlung ankommen. Nicht nur das eigentliche Gutschreiben, sondern tatsächlich das Entnehmen von Beträgen löst ähm, diese Ausschüttung erst aus und dann wieder ein ganz eindeutiges Zeichen äh, des Gesetzgebers, dass er die Personengesellschaft als Rechtsform im Mittelstand stützen will, ist, dass er, das ist ja eine Spezialregelung ausschließlich für, die Option, für das Optionsmodell, dass ähm, zukünftig die Beteiligung an, den Kompl an einer Komplementär-GmbH nicht mit zu übertragen ist, beziehungsweise wir nicht zwingend in eine Einheitsgesellschaftsstruktur gehen müssen. Warum ist das wirklich elementar? Weil wir natürlich ähm, in dem, im Personengesellschaftsbereich über die viele gesellschaftsrechtliche Strukturen sehen, wo mit der Komplementär-GmbH der Einfluss auch verbunden ist. Würde man jetzt dazu, wäre es immer gezwungenermaßen so, dass man in eine Einheitsgesellschaftsstruktur gehen würde, würde man tatsächlich nennenswert in das Thema aktuelles gesellschaftsrechtliches Verhältnis der Gesellschafter untereinander eingreifen. Das ist nunmehr nicht mehr notwendig und auch das ist wirklich, ich würde sagen, ein deutliches Zeichen, dass ähm, der Gesetzgeber selber auch die positiven Seiten des Optionsmodells nicht nur erkannt hat, sondern er hat es ja selber ähm, tatsächlich jetzt vor zwei Jahren äh, als Gesetz eingebracht, sondern er möchte, glaube ich, weiterhin dem Optionsmodell den entsprechenden Rücken, Rückenwind geben, und so dass wir wir nur sagen können, dass wir das natürlich positiv begrüßen und ähm, denken, das ist ähm, ein weiterer Schub für das Optionsmodell.
1: Dass für Erbschaftssteuerzwecke die Option nicht greift, also das heißt, die Personengesellschaft weiterhin als Personengesellschaft behandelt wird. Wie weit ist dies für die Entscheidung zugunsten des Optionsmodells entscheidend?
2: Ja, wieder ein, ähm, auch das ist ein wesentlicher Baustein des Optionsmodells. Wir besprechen ja aktuell nur immer, immer in Anführungsstrichen über das Thema Reduzierung der Steuerlast bekommt dann auch so ein bisschen den Anstrich, so ein bisschen Steueroptimierungsmodell. Das ist aber nicht zutreffend. Sondern man muss an sich, ist es ist ein, eine hybride Regelung. Ja, für die Ertragssteuerzwecke findet dann zukünftig das Körperschaftssteuerrecht Anwendung. Aber für die Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer zum Beispiel, bleibt es bei der Behandlung als Personengesellschaft, das heißt auch als Mitunternehmerschaft und damit im Hinblick auf ähm, Erbschaftssteuerliche oder Begünstigung für Betriebsvermögen bleibt es bei einer Übertragung eines Mitunternehmeranteils. Und hier sehen wir auch wieder, dass ähm, das Optionsmodell vom Grunde her eine maßgeschneiderte Lösung für das Thema Familienunternehmen Mittelstand ist, weil wir müssen nämlich hier den wesentlichen Unterschied zwischen der Personengesellschaft und der Kapitalgesellschaftsbeteiligung im Erbschaftssteuerrecht oder Schenkungssteuerrecht äh, berücksichtigen. Eine Kapitalgesellschaft äh, oder die Begünstigung für Betriebsvermögen wird im Kapitalgesellschaftsfall ja nur dann gewährt, wenn eine Gesellschaft, also der Übertragende, mehr als 25, zu mehr als 25 Prozent beteiligt ist. Diese Mindestbeteiligungsquote... Haben wir bei der Personengesellschaft nicht. Und hier kommt genau das zum Tragen. Und das hat ja Gesetzgeber auch im Erbschaftssteuerrecht ja nicht, er hat ja die bewusste Unterscheidung vorgenommen. Er, er hilft in Anführungsstrichen mit dem Thema Poolvereinbarung bei der Kapitalgesellschaft aus, nämlich in den Fällen, wo wir diese Mindestbeteiligungsquote nicht erreichen. Aber das ist ja nur eine... Notlösung und zwar warum nur eine Notlösung, weil nicht in allen Fällen eine Poolvereinbarung möglich ist, weil zum Beispiel es kartellrechtliche Regelungen gibt, die es äh, Familienstämmen vielleicht nicht erlaubt zu poolen oder vielleicht banaler, viel banaler, manchmal Gesellschaftsstämme sich nicht immer grün sind und es eben nicht möglich ist, so eine Poolvereinbarung zu schließen und hier kommen wir dann genau essentiell zu dem Vorteil des Optionsmodells. Wir haben ertragsteuerlich den Vorteil Gleichstellung mit der Kapitalgesellschaft, aber bei der Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer haben wir den Vorteil, die Begünstigung für das Betriebsvermögen auch in Anspruch zu nehmen, wenn Beteiligungsquoten niedriger als 25 Prozent und mehr sind. Und wir sehen das aktuell, dass es tatsächlich wesentliche Beratungsthemen, die wir aktuell haben. Wir beraten jetzt aktuell, haben wir eine Fragestellung auf dem Tisch. Macht es Sinn oder ist es möglich, den von mir eben gerade schon angesprochenen Formwechsel von der Kapitalgesellschaft in die Personengesellschaft vorzunehmen, dann die Option auszuüben oder zeitgleich die Option auszuüben, sodass ertragssteuerlich gar nichts passiert. Aber wir zukünftig... Die Begünstigung fürs Betriebsvermögen bekommen, weil wir einen Fall haben, wo wir drei Gesellschaft, wo wir mehrere Gesellschafterstämme haben, die privilegiert sind, zwei andere Stämme, die nicht privilegiert sind. Und das führt immer wieder zu Interessenkonflikten. Ja? So, und das macht das Leben für alle, insbesondere auch für die Gesellschafter untereinander, ähm, einfacher, wenn hier die Situation für die Stämme vergleichbar ist. Das zeigt eben auch hier wieder auf, es gibt auch einen Bedarf für das Optionsmodell. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass der Gesetzgeber das nun jetzt vor gut zwei Jahren aufgegriffen hat. Und wir sind da weiterhin positiv. Ja? Herr Professor Schiffers, abschließend noch die
1: Frage an Sie. Das Optionsmodell wird ja häufig als Ergänzung oder sogar als Ersatz für die Tarifbegünstigung nach 34a Einkommensteuergesetz verstanden. Ist mit den nun im Wachstumschancengesetz vorgesehenen weitergehenden Anpassungen beim Paragrafen 34a ähm, das Optionsmodell wieder obsolet?
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr berechtigte Frage und äh, äh, gerade auch ähm, als äh, die, die Option nach 1a KCG eingeführt wurde, äh, da, da war das äh, auch äh, ein wichtiges Thema, äh, ist das steht das jetzt in Konkurrenz zu 34a? Ist das eine oder das andere vielleicht überflüssig? Ähm, ähm, ja, die, die, die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ähm, und und ähm, äh, man muss einfach sehen, das sind zwei ganz unterschiedliche Instrumente, die wir hier haben. Die, das muss man allerdings ganz klar sehen, äh, das gleiche Ziel verfolgen. Denn in beiden Fällen soll eben ähm, die, die Problematik der transparenten Mitunternehmerbesteuerung bei der, beim, im Fall der Nichtentnahme der Gewinne äh, eben vom Steuersatz gelöst werden und insoweit die, die ähm, Belastungssituation der Kapitalgesellschaften nachgebildet werden. Ähm, das ist das Ziel beider ähm, Instrumente und äh, ich persönlich finde sehr gut, dass der Gesetzgeber jetzt 34a anpackt und äh, da auch grundlegend äh, aufgreift. Wir beide werden da auch in der GmbH-Rundschau jetzt kurzfristig zu Stellung nehmen und werden das auch etwas ausführlicher behandeln. Das führt jetzt ein Stück weit zu weit. Die, die Maßnahmen, die der Gesetzgeber jetzt ergreifen will, die, die führen in der Tat dazu, dass 34a ESCG sehr viel besser geeignet ist als bisher. Und das, das muss man auch klar so sehen. Allerdings bedeutet das nicht, dass 34a jetzt 1a KCG überflüssig macht. Wir müssen ganz klar sehen, das sind unterschiedliche Instrumente. 34a ISCG ist ein Instrument, das der einzelne Gesellschafter einsetzen kann für seine Situation. 1a KCG ist dagegen ein Instrument, was die Besteuerung sowohl bei der Gesellschaft als auch bei allen Gesellschaftern hin äh, orientiert zur Körperschaftsbesteuerung. Das, das ist ein, eine ganz andere Zielsetzung. Ein, äh, 34a ist also dann geeignet, wenn wir da differierende Gesellschaftsinteressen haben und wir müssen bei einzelnen Gesellschaftern diese Thesaurierungsproblematik lösen, dann kann das die geeignete ähm, ähm, das geeignete Instrument sein 1a KSGS sie ich vielmehr als Instrument um ja eine Separierung der Besteuerung der Kapital der, der der Personengesellschaft äh, abzubilden über das Körperschaftsbesteuerungssystem ich persönlich würde auch durchaus ähm, äh, sagen dass das Körperschaftsbesteuerungssystem ist das System der Zukunft äh, weil es eben auch ein international anerkanntes System ist, ähm, im Gegensatz zur transparenten Mitunternehmerbesteuerung. Insoweit ist 1 AKSG gerade für den großen Mittelstand, ähm, der international unterwegs ist und der eine klare Trennung der beiden Besteuerungsebenen benötigt. Ähm, äh, Gesellschaft einerseits und, und Gesellschaft andererseits ist das das geeignete Instrument. Aber nochmal, wir haben hier zwei Instrumente, die je nach Einsatzgebiet ähm, zum Einsatz kommen können. Insoweit äh, schließen die sich nicht aus. Es sind Konkurrierende und dann Instrumente. Natürlich äh, muss man klar sehen, zwei Instrumente parallel, die weitgehend das gleiche Ziel äh, äh, verfolgen. Die führen nicht unbedingt zur Verringerung der Komplexität des deutschen Steuerrechts. Das muss man klar sehen. Und äh, man kann sich auch, äh, 34a, äh, muss man sich sehen, die transparente Mitunternehmerbesteuerung wird durch diese Vorschrift noch weiter verkompliziert. Aber in Einzelfällen ist das ein sehr geeignetes Instrument, gerade äh, unter dem Hinblick, der, im Hinblick auf die Nachbesserung, die der Gesetzgeber jetzt vornimmt. Aber ähm, ähm, es ist äh, äh, ein anderes Instrument, das in anderen Anwendungsfällen eben zur Anwendung kommt.
1: Herr Professor Schiffers, Herr Forst, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben.
2: Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Herr Hansbach. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon.
0: Ja, auch ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass wir Ihnen so ein paar Aspekte aus der Praxis vermitteln konnten zu unseren Erfahrungen, aber die, die Sie eben auch mitnehmen können zu Ihren eigenen Mandaten und da eben auch Anregungen gewonnen haben, wie dieses Modell eingesetzt werden kann. Vielleicht auch ein Stück weit die die, die Scheu verloren gegangen ist für die Anwendung des Modells und, und wir, wir können nur nochmals betonen, dass die die Einführung von 1A äh, solche Strukturüberlegungen ganz neuen Schwung gegeben. Und, und äh, das äh, beobachten wir bei vielen Mandanten. Und äh, das wünschen wir Ihnen auch für Ihre Beratungstätigkeit, für, für Ihre praktische Arbeit äh, im Unternehmen. Danke soweit.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere interessante Infos zu dem Thema und zu unseren Gästen sowie zu Grant Thornton haben wir wie immer in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.